0: Morjesta kaikille kuulijoille, ja tänään käydään läpi pohje- ja akillesvammoja. Ja mitä tämä kokonaisuus tulee pitää sisällään, millaisen kuormituksen pohje- ja akillesjänne joutuu eri kestävyyslajeissa, millaisessa kunnossa sinun pohkeet pitäisi olla, jotta vältyt tämän alueen rasitusvammoilta, ja lisäksi käydään vielä läpi jalkateränen ja pohkeen toimintaa sekä harjoittamista. Ja lopuksi saat vielä vastaukset siihen että miten sun kannattaa hoitaa niitä omia akillesjänteineenä pohkeen vaivaa.
1: Tervetuloa kestävä vahva nopea podcastin pariin. Asiaa kestävyysurheilusta, harjoittelusta, vaivojen hoidosta ja ammattilaisten kokemuksia. Isäntinä fysioterapeutit Arttu Tekniikkatohtori Peltola ja Joel Temporeisi Jokinen.
0: Aloitetaan Akillesjänteen ja Pohkeen anatomialla. Ja otapa pallo kiinni tästä aiheesta, Joel.
2: Joo, terve vaan munkin puolesta. Eli asiaa. Akillesjänne niin on meidän kehon vahvi jänne. Ja ihan numeroina, niin se vetolujuus on noin 1000 kiloa neljäsenttiä kohden, eli aika vahvasta rakenteesta on kyse. Ja Akillesjänne lähtee tuolta meidän pohjelihaksista, eli siellä on tällainen. Leveä kantalihas sekä kaksoiskantalihas, joista se akilisänne lähtee ja kiinnittyy lopulta tuonne meidän kantaluuhun, eli ihan tuonne kantapään taakse. Ja Jos näistä lihaksista pikkusen tarkemmin kerron, niin tuota, tämä leveä kantalihas niin on enemmän äh, asentoa tukeva lihas, jossa on aika paljon tällaisia hitaita lihassoluja. Se ikään kuin siellä työskentelee melkein koko ajan, kun ollaan esimerkiksi ihan vain seistessä, niin staattisesti siellä pitää meitä pystyssä. Kun sitten tämä kaksoiskantalihas, joka on näistä pohjelihaksista pinnallisempi, niin on tällainen liikettä tuottava lihas, eli se ihan konkreettisesti niin ojentaa meidän nilkkaa suoraksi. Siinä on aika paljon näitä nopeita lihassoluja. Ja sun on itse aika helppo löytää nämä lihakset ihan ihan kokeilemalla. Eli voit tehdä tällaisen testin, että että vedät oman polven ihan koukkuun ja sen jälkeen suoristat milkan suoraksi ja tunnustelet sieltä pohkeista. Ihan voit vaikka peukalolla painella, niin huomaat, että että siinä ne ihan pinnallisimmat lihasrungot pysyy aika lailla rentoina, mutta siellä niiden alla tavallaan tuntuu, että siellä siellä joku lihas työskentelee. Niin siellä on tämä leveä kantalihas, joka silloin on, on toiminnassa. Sitten taas, jos Ojennat polven aivan suoraksi ja tästä asennosta ojennat sen nilkan suoraksi, niin huomaat, että tässä nämä pinnallisemmat pohjelihakset jännittyy, Eli kyseessä on tämä kaksoiskantalihas ja nimi on aika helppo, tai on helppo ymmärtää, että mistä se nimi tulee. Eli, eli huomaat itsekin, että siinä on ikään kuin kaksi eri lihasta, eli kaksi vierekkäistä lihasta, toinen kulkee enemmän tuossa ulkosyrjen puolella ja toinen sitten sisäsyrjen puolella. Ja näistä lihaksista se akillesjänne ikään kuin lähtee liikkeelle ja kiinnittyy sinne kantaluun taakse kantapäähän vähän sen alapuolelle. Ja, ja verenkiertonsa tämä akillesjänne saa tuolta pohja- ja säärivaltimoita pitkin. Ja se on todettava, että, että niin kuin melkein kaikissa muissakin meidän kehon ääreisosissa, niin... niin Akilisänteen verenkierto ei ole kauhean hyvä. Palataan tähän myöhemmin, että mitä käytännön merkitys sillä voi olla. Joo. Ja akilisänne meillä vahvistuu noin siihen asti, kun ollaan 30, josta sitten alkaa, alkaa pikkuhiljaa niin heikentyminen ja rappeutuminen, mutta täytyy samaa hengen veteen sanoa, että kyseessä ei ole ihan mikään peruuttamaton reaktio, eli tähän voi vaikuttaa hyvin paljon sillä, että mitä tekee eli, eli lyhyesti niin liikkumattomuus niin heikentää akillesjännettä, kun sitten taas jos liikutte ja varsinkin sopivalla, sopivasti akillesta kuormittavalla tavalla, niin, niin tuota, sitä saa vielä vahvistettua
0: Kyllä, eli jos olet yli kolmekymppinen ja akillesjänne vaivaa, niin ei tarvitse heittää kirvestä kaivoa, akillesjännettä ja pohjatta voi sen jälkeen myös vahvistaa
2: Kyllä Sanottakoon vielä tästä meidän jaksosta ja selvyyden vuoksi, että, että tota, ne tullaan jatkossa puhumaan aika paljon akilesjänteistä, sen kiputiloista, mutta näitä samoja periaatteita noudatetaan myös monissa pohkeen vaivoissa, vammoissa, niin, niin ihan vain selvyyden vuoksi, että, että, että kun puhumme akileksesta, niin puhutaan yleensä Yhdestä toiminnallisesta kokonaisuudesta, jonka muodostaa Akillesjäänteen lisäksi sitten nämä pohjelihakset, joista se saa tai joista se lähtee liikkeelle.
0: Kyllä. Mennään vähän tota, ää, sitten, miten nämä Akillesjäännet vammat lähtee syntymään etenkin kestävyyslajeissa. Ja no etenkin juoksijoilla, akillesjänteen ja sitten jalkaterän alueen vammat on aika yleisiä, mutta mitä joilla on sitten pyöräily ja uinnin puolella?
2: Varmaan siellä vähän harvinaisempaa, että ehdottomasti se näistä niin juoksu on varmasti se, missä se on kaikista yleisin. Että, että toki pyöräilemälläkin sen, saa sen akillesjänteen kipeäksi ja, ja se liittyy ehkä sitten enemmän näihin pyörän säätöihin, että jos näin pääsee käymään. Eli, eli käytännössä satulakorkeus on silloin Merkitsevä tekijä. Toinen on sitten, että jos on lukkopolkimet, niin että miten on asettanut tämän klossin, eli, eli siellä kengän pohjassa olevan sen vastinkappaleen, kappaleen, johon se polin sitten lukittuu, niin, niin on kyse näistä säädöistä. Uinnissa on vaikea saada itse akillesjännettä kauhean kipeäksi, mutta pohkeet, pohkeet saa kyllä jumiin ja oikein krampiin, eli eli silloin yleensä kyse on siitä, että Ylempi nilkkanivellä on pikkusen jähmeä, eli se ei suoristu se nilkkakunnolla suoraksi ja se on kuitenkin uinnissa yleensä vaatimuksena. Niin sen seurauksena sitten joudutaan ehkä käyttämään pikkusen liikaa pohjalihaksia sen uidessa ja, ja tämän varmaan pystyy melkein jokainen uintia alla allakirjoittamaan, että, että jossain kohtaa ura on käynyt niin, että uintiharjoitus on keskeytynyt siihen, että pohkeet kramppaa oikein kivulihasti. Kyllä. Mutta mitä, Saartu, sulla on enemmän kokemusta tuolta hiidon puolesta, niin miten sillä puolella?
0: Joo. No, hiidossa pohkeen rooli on taas sitten aika iso. Jos mietitään perinteisen tekniikkaa, niin se, että saadaan suksi pitämään, saadaan pito sinne kunnolla aikaiseksi, niin vaatii pohkeelta voimaa. Että jos on lipsumista tai Tuota, haastetta saada sitä sukseen pitämään, niin yksi ratkaisu voi olla, olla sitten pohkeen vahvistaminen. Toinen, mitä sieltä taas sitten vaaditaan, niin on sen nilkan liikkuvuus, että saadaan mm. niin kuin painetta sinne päkiälle ja saadaan painomaan mahdollisimman eteen sen suksen pidon kannalta. Mutta sitten taas vapaassa, niin se, että pystytään Liukumaan mahdollisimman pitkään sillä suksella, niin sitten pohkeen rooli siinä tasapainottamisessa on aika mm. iso. Että aika monella on ensimmäisillä, tota, ensimmäisellä lenkeillä niin jonkunnäköisiä tuntemuksia tuolla pohkeen seudulla, Joo. hiihtolenkeillä.
2: Kyllä, voi nyt ainakin allekirjoittaa tämän täysin, että Pertsalla sukset lipsuu ja sitten vapaalla <köhö> se tuntuu varsinkin ensimmäistä lenkit, että on semmoista niin kuin vaan kaatumisen välttelemistä se koko aika, ja, ja tota, että usein ensimmäistä lenkit ainakin itse loppuu siihen, että tuntuu, että siellä niinku jalkaterä ja pohkeen alueella rupeaa niinku paukut loppumaan.
0: Joo, et sitten jonkun verran voi tulla sitten tavallaan tällaista niinku siitä monon muodosta, ja, tota, et jos ei se ihan osu tuonne kantapäähän, tai kantapää siellä pääsee vähän liikkumaan, mm. niin sitten voi tulla myös niinku siitä kengästä johtuvaa niin kuin vaivaa sinne sienteen seutuville.
2: Kyllä.
1: Onko kroppa jumissa? Älä jää vaivan kanssa yksi. Fysioterapeuttimme auttavat sinut kuntoon. Lisää osoitteesta proximafinland.fi Sitten jaotellaan lisää tätä meidän päivän aihetta, eli
0: jos ajatellaan kestävyyslajeja, niin harvoin tapahtuu sellaista suoraa äkillistä niin kuin repeemistä tai mm. katkeamista, että enemmän kestävyyslajeissa, ne on tällaisia rasitusvammoja ja kiputiloja. Mm. Ja nämä tällaiset totaaliset repeimet niin on sitten yle- yleisempiä selkeästi tuolla erilaisissa pallolajeissa tai palloilulajeissa, missä tulee kovia spurtteja ja suunnanmuutoksia. Etenkin mm. koripallo on tilastojen valossa sellainen laji, missä tulee paljon, paljon vammoja.
2: Joo, kyllä.
0: Akillesjänteellä.
2: Näin on. Eli, mutta kyllä niitä voi, voi sattua kestävyyslajien harrastajillekin, mutta, mutta silloin kyse on yleensä siitä, että siinä on jo pitkään aikaan ollut tilanne päällä akillesten kanssa. Eli siellä on pidemmän aikaa ollut niitä kiputiloja ja on ehkä puskettu väkisin sitten kipua vasten harjoituksia yleensä jo vuosia, jolloin sitten on saatu jänteet siihen pisteeseen, että voi olla loppujen lopuksi aika pienikin rasitus, joka Hmm. joka saa aikaiseksi sen, että et voi tulla se repeämä, mutta yllätyksenä se ei tule. Mutta siis tosiaan tänään ehkä keskitytään tähän, tähän niin että miten yleensä kestävyyslajeessa nämä syntyy nämä akilles- ja pohjeongelmat. ongelmat Eli kyse on siitä, että on, on ylitetty siellä kudosten kuormituskynnys, joko akuutisti tai sitten kroonisesti, eli pitkällä aikavälillä, kerätetty sitä kuormaa vähän liikaa.
0: Sitten Käydään vähän läpi, että millaiselle kuormitukselle se akillesjänne joutuu. Meillä on tällainen, koottu tällainen taulukko, joka löytyy sitten tuolta meidän nettisivuilta ja tuosta blogin alta löytyy myös linkki kyseiselle sivulle. Niin pääset tarkemmin tota taulukkoa katsomaan. Siinä on erilaisia harjoitteita jalkaterälle ja sitten niissä on mitattu, mitattu minkälaisia kuormia akillesjänteelle tulee ja siinä on mitattu myös kahta, kahta muuttujaa, mitkä on nostettu nyt tuohon meidän taulukkoon mukaan, eli tavallaan sitä kokonaiskuormitusta siinä yhdessä liikkeessä, mutta myös sitten tavallaan tällainen maksimaalinen piikki, eli suurin arvo, mitä siinä suorituksessa on käynyt.
2: Kyllä. Ja oikeastaan, kun tätä ka- taulukkoa katsoo, <tuh> niin, niin tällai, kun ensimmäisen kerran se silmä eli läpi, niin mikä niin kuin pisti silmään ja yllätti, että kuinka paljon loppujen lopuksi niinkin arkinen asia kuin kävely niin kuormittaa akillesjänteitä.
0: Kyllä. Eli jos ajatellaan yhtä askelta kävelyssä, niin akillesjänteeseen kohdistuu noin neljä kertaa oma paino, mm. sen kokoinen kuorma. Ja esimerkkinä mulla, mulla yksi asiakas, jolla oli jalkaterän alueen kiputiloja ja oli käyty lääkärissä myös tutkimussa, että nilkasta, nilkasta löytyy kulmamuutoksia ja sitten oli ollut yksi epäily, että mahdollisesti johtuu myös, johtuu näistä muutoksista ne kivut, mutta sitten lähdettiin vähän tarkemmin tutkimaan sitä jalan ja jalkaterän toimintaa ja testattiin vähän pohkeen voimaa, niin käytännössä tällainen yhden jalan nousu onnistu viisi kertaa. Eli ei kauhean monta. Mm, ja kun me tätä taulukkoa katsotaan, niin kuormat, mitä kävelyssä ja yöjalan varpaiden nousussa tulee, niin ne on suurin piirtein samallaista. Mm,
2: kyllä, kyllä. Ja tosiaan niin tässä taulukossa niin, niin verrattuna sitten taas juoksuun, niin, niin loppujen lopuksi juoksuaskeleen aikana niin ne kuormat akillesjänteelle niin on ne pikkusen suuremmat kuin kävellessä. Et ehkä sitten tämmöinen, että tässä toinen arvo, mitä on katsottu, on niin yksittäin niin korkein kuormituspiikki siinä suorituksen aikana, niin se nousee selvästi isommaksi juoksussa. Mutta ei toi kävely kauhean kaukana ole, ole akillesjänteen kuormituksessa niin, niin tuosta juoksusta. Ja sitten tänne kävelyn alle jää monia tällaisia niin aika tämmöisiä raskaitakin liikkeitäkin, esimerkiksi kyykky ja askelkyykky, niin on täällä mistä häntä päässä oikeastaan. Jep. Ja, ja, mutta tästä on tavallaan niin kuin hyvä muistaa se, että riittää jo, se kävely on tosiaan jo niin kuormittavaa akillesjänteelle, että, että pelkästään niin kuin kävelemällä, kävelemällä voi saada akillekset kyllä kipeäksi, ja, ja paljon meillä on asiakkaita, että, että ei välttämättä edes harrasta kestävyyslajeja, että on ihan arkiliikkumista ja kävelemistä, mutta että se kävely on se, missä ne oireet tulee ja, ja tavallaan se asia, että mihin, on sitten, mihin halutaan helpotusta, että kun kävellessä akilleset kipeytyy pitkässä aikaa.
0: Kyllä, ja niin kuin tuosta mun äskeisestä esimerkistä tota, voi päätellä, niin välttämättä ne oireet ei ole siellä itse akillesjänteessä tai mm. pohkeessa, vaan sitten se iskunottava paikka on enemmän siellä jalkaterän alueella. Sitten jos vielä mietitään juoksun kannalta, että minkälaisia kokonaiskuormituksia niin kun yhden juoksulenkin aikana sinne agilis voi tulla. Mä oon tällaisen laskutoimituksen tehnyt ää, tällaisella 70-kilosella henkilöllä. Ää, ja juoksun aikana, vähän riippuen juoksijasta, niin ää, vaihteluväli, mitä sitä kuormitusta voi tulla, niin on 2-6 kertaa se oma kehon paino, eli jos otetaan sillä, äh, kerrotaan sillä kuudella, niin tulee 420 kiloa kuormitusta yhdellä askeleella juoksun aikana. Ja jos juostaan 10 kilometriä yhdessä tunnissa ja yksi, äh, noin yksi jalka ottaa minuutin aikana askeleita sen 90 Ää, niin se tarkoittaa sitä, että Akillesjänne ottaa kuormaa vastaan 2 268 000 kiloa sen 10 kilometrin lenkin aikana.
2: Joo, ihan kohtalaisesti. <lösharja> <köhön> <köhön>
0: Veikkään, että kukaan ei lähde nostamaan sitä penkistä.
2: <lösharja> voi olla, voi olla. Tota, Mutta toisaalta tästä syystä varmaankin on näin, että Akillesjänne on meidän kehon vahvin jänne, koska Hyvä. se ottaa päivittäin, niin kuin, niin kuin nyt Arttu havainnollistiin, todella suuria kuormia vastaan.
1: Ja. Seuraa Proxima Finlandia Facebookissa, Instassa ja YouTubessa. Siellä lisää vinkkejä ja treene.
2: Hyvä. Siirrytään sitten pikkusen kineettisessä ketjussa alaspäin niin tuonne jalkaterään, eli ainakin sen verran, että, että miten se vaikuttaa tuohon akillesjenteen kuormitukseen ja ja tuota niin, ä, tarkemmin tuota jalkaterän toimintaa niin tullaan käsittelemään tulevissa jaksoissa, eli, eli suunnitteellaan tämmöinen juoksukenkä spesiaali jossain kohtaa, niin se, se on sitten kohta, jossa käydään näitä asioita vielä tarkemmin läpi. Mutta varmaan monelle on, on tuttua nämä termit pronaatio, supinaatio, että ainakin siinä kohtaa, jos olet tutustunut valikoimaan ja käynyt ehkä... ehkä urheiluliikkeessä testaamassa, että, että mikä se nyt on se sun oma jalka. Siellä on saatu tehdä tämmöinen ihan niin sanottu analyysi siitä omasta jalasta tai askeluksesta, joka yleensä kyllä valitettavasti tapahtuu ihan vaan sitten, että seisotaan paikallaan ja, ja siitä vedetään johtopäätöksiä, että minkälaista kenkää tarvitaan, mutta se ei kyllä valitettavasti ihan riitä, riitä kertomaan siitä, että onko jalka mm. nyt esimerkiksi pronatoiva tai supinoiva.
0: Kyllä. Se on hyvä ottaa huomioon, että nämä pronaatio ja supinaatio, niin ne on ihmiskehon liikkeitä eikä Noin. asentoja, niin sitten jos niitä tarkastellaan paikallaan, niin se, se ei kerro siitä niin kuin jalkaterän toiminnasta mitään.
2: Mm, kyllä. Mitä yhteyksiä tällä on noihin akillesvaivoihin, niin, niin jonkin verran löytyy näyttöä tällaisesta, että, että jos se jalkaterän, asento tai liikemalli siellä kuormituksessa on kovin tällainen pronaatiovoittonen ja pronaatio tarkoittaa sitä tai mistä se nyt ehkä itse on helpoin huomata, että nilkka kippaa ikään kuin tonne sisälle päin tai keskelle päin voimakkaasti, niin se suunta on pronaatio sitten päinvastainen on supinaatio. Niin tällaisilla, ketkä on voimakkaasti pronatoivia, niin, niin voi olla jonkin verran ovat ehkä vähän alttiimpia akillesvaivoille muutamista eri syistä. Eli mitä asioita on löydetty liittyen pronaatioon ja akillesjänteiden toimintaan, niin esimerkiksi tällainen, että pronatoivilla henkilöillä niin tämä akillesjänteen verenkierto on kuormituksessa heikompaa kuin sitten muilla eli neutraalisti askeltavilla. Eli tuossa aiemmin jo kerrottiin siitä, että se ei, ei ole kovin hyvin Hyvä se verenkierto siellä akillesjänteen alueella ja, ja vaikuttaa siltä, että se pronaatio saattaa entisestään niin heikentää sitä tilannetta. Toinen sitten tämmöinen mekanismi on, on se, että, että se pronaatio pronaatioliike niin kohdistaa pikkusen liikaa rasitusta, niin erityisesti sinne akillesjänteen mediaalisivulle, eli sinne vielä niin kuin puolelle, niin se kuormitus kasvaa. Jos jalka pronatoi voimakkaasti.
0: Joo. Ja toi, kun noita jalkaterän toimintaa lähdetään analysoimaan, niin mekin käytetään siihen aika paljon videota. Ja hmm. sitten vielä hidastetaan, hidastetaan sitä videota, että me oikeasti nähdään, että mitä siellä jalkaterässä tapahtuu. Hmm. Ja vaikka se pronaation suuntainen liike olisi. Niinku iso, niin merkittävää on myös se, että missä ajassa se
2: tapahtuu. Mm, kyllä, kyllä.
0: Mulla on esimerkiksi yksi tällainen pohjevaimainen asiakas. Katsottiin juoksutekniikka-videota ja sitten katsottiin sitä, että kuinka kauan kestää siitä, kun kengän, pohja, kengän pohjan ensimmäiset osat ottaa maahan mm. ja kauan kestää aikaa siitä, että tavallaan Jalkaterä menee sinne ikään kuin suuntaan. Silloin pulhottiin osista siinä videolla. Eli sadasosat ei edes muuttunut, mm. kun sitä nauhaa, nauhaa kelattiin. Eli se oli äärimmäisen nopea liike, mm. mikä kertoo siitä, että siellä ei ole minkäännäköistä jarrutusta. Ne mm. lihakset ei pystynyt niin kuin hallitsemaan sitä liikettä ollenkaan. Joo. Ja se oli myös sen näköinen... Näkönen se liike, että se tapahtuu niin sormia napsauttamalla niin sanotusti.
2: Mm, kyllä. Mutta tosiaan pronaatio on, on sellainen normaali liike, joka siellä siis kuuluu olla. Että sitten on kyllä. oleellista, että se tapahtuu oikeassa kohtaa ja oikein mittaisena. Jep. Ja sitten on myös huomioitava se, että, että, että vaikka olisi jollain lailla analysoitu, että on tällainen, että joko se jalkaterä on, on, on jatkuvasti pronaatiossa tai sitten on tällainen pronaatiovoittainen liikemalli, niin se ei automaattisesti tarkoita sitä, että jännevaivoja tulisi olemaan. Mutta että jonkin verran on näyttöä, että, että näillä kahdella on yhteyttä.
0: Miten sitten pohkeiden voimaa voi testata?
2: Joo, no sitä ainakin kestovoima osalta on helppo testata ja nämä testit osittautuvat aika luotettaviksi. Näihin löytyy hyvin viitearvoja. Itse asiassa viime jakson yhteydessä, joka käsitteli tätä penikkatautia, niin tehtiin tällainen video, jossa havainnollistetaan myös tämä pohkeiden kestovoiman testaus, että miten se voi tehdä itse. Mutta siis käytännössä kyse on siitä, että että suoritetaan yhden jalan varpaille nousuja kevyesti seinästä tukien ja lasketaan ihan maksimitoistomäärät molemmille jaloille, että paljonko niitä saa tehtyä.
0: Kyllä. Tämän videon löytää joko meidän YouTubesta tai sitten tästä podcastin alta löytyy infoboksi, niin me laitetaan se linkki, linkki siihen, mistä pääsee tämän podcastin tiivistelmään, niin me laitetaan se video myös sinne.
2: Jep. Ja näistä viitearvoista näihin yhden jalan varpaiden nousuihin voisi sanoa sen verran, että pikkusen eri lähteet antaa erilaisia suosituksia, mutta että suurin piirtein näin, näin me voitaisiin sanoa, että Terve, terve työikäinen ihminen, niin, niin kyllä näitä tulisi saada, näitä varpaiden nousuja, niin 25-30 toistoa per jalka.
0: Kyllä, ja silleen, että viimeinen menee yhtä korkealle kuin se ensimmäinenkin hmm. on mennyt, että kyllä siinä on hyvä tuota, olla tarkkana.
2: Kyllä, juuri näin. Sitten taas, jos olet urheilija ja varsinkin, että jos harrastat tällaista lajia Jalat on kiinni siellä alustassa, ja nyt esimerkiksi tämä juoksu tässä esimerkkinä, niin, niin sitten me ajatellaan niin, että kyllä se 30 toisto on niin aivan minimi, kyllä. minimi, mikä sieltä pitää saada, ja mielellään vähän enemmän, tai aina sinne 50 asti kyllä mielellään näkis varsinkin no. kestävyysjuoksijoilla, niin sieltäisi olla siellä. Kyllä. Omallakin vastaanotolla on, on esimerkki tällainen nuori suunnistaja, jolla tuli ö, aina viivästynyttä pohjekipua, aina kovemmista tai pidemmistä juoksuista, ja ne vaivas sitten aina että häiritsi jo harjoittelua, että kolme-neljä päivää oli, oli pohkeet niin kipeät, että ei voinut oikein tehdä kunnon harjoittelua. Ja sitten testattiin ihan tätä pohkeiden kestovoimaa, ja todettiin, että oltiin aika paljon alle näiden viitearvojen, että oltiin noin 15 toistossa per puoli. Ja keino, jolla me saatiin juoksu kivuttomaksi, oli se, että, että lisättiin sitä, pohkeiden kestovoimatasoja, eli vasteharjoitteluaika oli aika hyvä, aika nopeasti hän sai nostettua ne kestovoimatasot sinne, että hän sai sen noin 30 toistoa ja viedä sitten siitäkin ylöspäin. Niin jo pelkästään se riitti siihen, että, että harjoittelu oli, oli taas oireetonta pohkeiden osalta. Kyllä. Mutta hyvä on muistaa, että se, tällä kertaa se kestovoiman kehittäminen riitti, mutta Urheilussa, niin se, se ei välttämättä ole ainoa asia, mikä pitää saada kuntoon. Tarvitaan myös maksimi- ja ominaisuuksia ja sitten erityisesti myös hallintaa. Ja näiden asioiden testaaminen onkin sitten omatoimisesti jo aika paljon haastavampaa.
0: Jep. Siinä sitten myös vaikuttaa jo se, että minkälainen laji on kyseessä ja minkälaista liikemalleja se laji vaatii, niin sitten niitä katsotaan aina yksilöllisesti.
2: Kyllä. Eli nämä asiat on ainakin meidän näkökulmassa sellaisia, että suositellaan kyllä ensisijaisesti, että kannattaa ottaa siihen jo ammattilainen tueksi tueksi arvioimaan näitä asioita.
1: Kyllä. Proxima Finland tarjoaa laadukkaat valmennuspalvelut ympäri Suomen. Katso lisää Proxima Finland
0: sitten me vähän koottiin asioita, että mikä kaikki voisi oikeastaan auttaa ja sitten vähän kumataan myös sellaisia että oletuksia, että mikä mm. voisi auttaa, mutta sitten ei ehkä niin paljon autakaan.
2: Kyllä. Lähdetään liikkeelle tärkeimmästä. Vastaus on ehkä pikkusen <laughs> tylsä. Ei se mitään niin ehkä halutaan tehdä ja, ja tämä on toistunut useasti jo aiemminkin podcasteissa, mutta mm. tärkein tässä siis akilles- ja pohjevaivojen hoidossa ja ennaltaehkäisyssä on, on tuo levol ja rasituksen suhde ja sitten vähän siihen liittyen niin se kudosten rasitustoleranssin lisääminen.
0: Kyllä. No sitten, mekin paljon tehdään hierontoja ja erilaisia passiivisia hoitoja. Käsitellään kalvoja ja venitetään ja vanutetaan mutta niinku tutkimuksetkin sanoo, niin passiiviset hoitokeinot ovat kauhean tehokkaita. Niistä saattaa olla hetkellistä apua esimerkiksi hieronnasta, vaan tarvitaan pääfokus, että se on siellä aktiivisessa kuntouttamisessa.
2: Kyllä. Ja samanlailla sitten tällaiset asiat, että onko se sitten tukipohjallisista, minkälaiset juoksukengät valitaan, niin niin toki niitäkin kannattaa katsoa, että on jonkin verran näyttöä, että esimerkiksi iskuja vaimentavat pohjalliset niin vähentää, vähentää noita akillesännen vaivoja. Samoin juoksukengät, jos on pikkusen kantakorotusta, eli kantapää jää mm-hmm. siis korkeammalle kuin varvaslinja, niin saattaa olla pientä. Hyötyä, mutta tässä niin kuin asioiden mittakaavassa niin kyse on aika semmoista pienistä asioista. Niin,
0: viilaamisesta.
2: Niin, kyllä. Ja taaskin niin, todennäköisesti niin pelkästään näiden asioiden korjaaminen ei riitä, vaan ne on vain ikään kuin semmoisia tukikeinoja sille aktiiviselle kuntoutukselle.
0: Mm. Kyllä. Että se kantakorokes siellä kantapään alla, niin se lyhentää sitä akillesjännettä, jolloin sille ei tule niin isoa kuormaa, mm. mutta sitten sekin Auttaa, auttaa hetkellisesti, mutta se ei kuitenkaan niin kuin vielä lopullisesti sitä, tai se ei ratkaise sitä ongelmaa, Kyllä. ongelmaa siellä. Kyllä. Ja sitten toi iskuavaimentavat pohjalliset, niin sitäkin on tutkittu sotilailla, että siinäkin voidaan ajatella, että marssitaan pitkiä matkoja isoja mm. kuormia selässä, niin sitten, että miten se on sovellettavissa sitten pyöräilijän tapaukseen tai uimarin tapaukseen tai juoksijan tapaukseen, niin tota, voi kokeilla, mutta se ei ole lopullinen ratkaisu.
2: Kyllä, ja tuosta iskuvaimennuksen määrästäkin, niin, niin jonkin verran löytyy näyttöä, että, että jos on aivan tämmöinen niin paljasalkakenkä, niin se akilisensä siellä vähän enemmän kuormittuu, ja sitten jos on enemmän vaimennettu kenkä, niin kuormitus on vähän vähäisempää, mutta sitten liikakin on liikaa on liikaa että liiankin vaimennettu kenkä niin ei välttämättä enää ole hyvä. Ja, ja Tämä on ihan jo monen asiakkaankin kertomaa että on niin kokeilemalla löytänyt, että, että semmonen jonkin verran vaimennettu kenkä on usein se toimivin. Sitten mm-hmm. jos on kokeillut tämmöistä niin todella paksupohjaista kenkää, niin, niin se ei olekaan ollut enää hyvä, vaan on ollut tullut lisää oireita.
0: Kyllä. Mun mielestä se siitä puolitoista vuotta sitten tuli tutkimus just näissä, missä vertaili, vertailtiin eri eri paksusia kenkiä ja miten ne vaikuttaa siihen impaktiin, mikä tulee niinku kehoon. Joillakin saattoi käydä niin, että kun ne heitti paksummat kengät jalkaan, niin mm. vaikka ajattelisi, että se vaimentaa enemmän, mutta mm. sitten se kehoon tuleva impakti oli kuitenkin mm. kasvu sitten niihin ei niin vaimennettuihin kenkiin.
2: Kyllä. No sitten kylmä ja akillesjänne, niin tässä on niinku kaksi tulokulmaa tähän asiaan ja, ja otetaan ensimmäinen tämä kylmä ja sitten tämä niinku liikunta- tai urheilusuoritus. Eli niin kuin tuossa aiemmin mainittiin, niin se akillisjännö, niin se verenkierto ei ole kauhean hyvä sillä alueella. Niin jos liikutaan toisin sanoen esimerkiksi viileissä olosuhteissa, niin kannattaa suojata niitä akilleksia kylmältä. Että paljon näkee niin aktiivijuoksijoilla niin nilkan lämmittimiä viileillä keleillä, niin tämmöisiä kannattaa käyttää. Ja toinen asia on ihan se, että varsinkin jos on tehoinen suoritus edessä, niin kannattaa käyttää riittävästi aikaa siihen niin verryttelyyn ja lämmittelyyn, ennen kuin lähtee tekemään sitä suoritusta. Kyllä.
0: Ja itse ainakin pyöräilee kesätalvet töihin, niin sitten huomaa siinä vaiheessa, kun alkaa olemaan ensimmäisiä pakkasia, niin mm. tuota Silloin joutuu laittamaan vähän paksumpaa housua päälle.
2: Kyllä. No miten sitten Arttu, niin tämä kylmä hoito, jota perinteisesti suositellaan aina esimerkiksi välittömästi rasituksen jälkeen.
0: No siitä voi olla sellainen lyhyt aikainen apu. Ja oikeastaan sitä ei niin järin pitkään kannata käyttääkään. Ää, se, sitä voi ajatella vähän niin kuin tulehduskipulääkkeitä tai kipulääkkeitä, että, että niitä käytetään siinä pahimmassa vaiheessa ja tavallaan sen liikkumisen mahdollistamiseen. Mm. Et sitten tota, jos ajatellaan tällaista vähän tehokkaampaa huippukylmähoitoa, niin sitten, sitäkin pystytään antamaan sellaisena sarjana ja sillä saadaan vähän isompi reaktio ja itse asiassa sen Kylmän tavoitteena on lisätä sen alueen aineenvaihduntaa, eli saadaan sitä kautta myös sitä parannemisprosessia siellä käyntiin.
2: Kyllä. Ja tähän liittyen ollaan tehty video liittyen tähän huippukylmähoitoon, myös jännevaivoissa, niin käy katsomassa tuolta meidän YouTubesta tai sitten tuolta meidän nettisivuilta, niin blogista löytyy linkki tänne.
0: Pistetään tuohon alas sama linkki kuin mikä aikaisempikin video, niin sen takaa löytyy kaikki tähän podcastiin ekstra sisältä.
2: Jep. No niistä kipulääkkeistä vielä, niin, niin sitten tämä tällainen tulehduskipulääkekuuri, niin se on usein se, mitä, mitä määrätään. Ja on kyllä itsekin tullut sitä aina suositeltua jännevaivoihin liittyen, mutta että nykyään laitetaan vähän ehkä olla sitä mieltä, että sitä ei niin kuin ainakaan ihan automaattisesti ei pitäisi aina määrätä sitä tulehduskipulääkekuuria.
0: Joo, mitä noita jännevaivoja on tutkittu, vaikka siellä olisi turvotusta, niin välttämättä siellä ei ole tulehduksellista komponenttia. Ja sitten se tulehduskipulääke saattaa estää sitä kehon paranemisprosessia siellä. Eli siitä tulehduskipulääkeestä voi olla jopa haittaa pidemmässä kaavassa. Mm. Eli silloin Kyllä. parempi valinta on pelkkä kipulääke, millä sitten mahdollistetaan sitä liikkumista.
2: Kyllä. Mutta siis yhteenvetona vielä, että mikä nyt oli oleellista muistaa, niin, niin se levon ja rasituksen suhde on se kaikista mm. tärkein ja, ja sitten siinä samanaikaisesti niin sen kudosten eli agilisjänteen ja pohkeiden niin rasitustoleranssin lisääminen ihan tämmöisellä aktiivisella kuntouttamisella ja Usein siinä sitten sivussa saattaa mennä tällaiset sitten, että muutetaan esimerkiksi tarvittaessa suoritustekniikoita tai sieltä jotain pieniä osia, joiden ajatellaan, että altistetaan erityisesti noille akillesvaivoille. Pistetään niitä asioita samalla kuntoon.
1: Seuraa Proxima Finlandia Facebookissa, Instassa ja YouTubessa. Siellä lisää vinkkejä ja treena.
2: Siirrytään sitten vielä konkreettiaan, että on nyt puhuttu tuosta agilisjänteen vahvistamisesta, niin että miten sitä ihan konkreettisesti niin pitäisi lähteä tekemään.
0: Kyllä. Eli siinä vaiheessa, kun tilanne on akuutti, niin kannattaa vähentää sitä harjoittelussa tulevia kuormituspiikejä, mitkä kipeyttää sitä agilisjännettä lisää. Eli se kuormitus sieltä.
2: Kyllä. Eli ei voida vaan lisätä sitä harjoittelua siihen olemassa olevan kuormituksen päälle. Et sitten tulee kyllä vaan entisestään paheneva noidankehä niistä vaivoista. voi ja rasituksen suhde pitää ihan ensimmäisenä saada kuntoon. Kyllä. No usein sitten ja varsinkin jos tilanne on ollut ärhäkkä, niin aloitetaan tällaisella isometrisellä lihastyöllä. Eli, eli siellä lihas supistuu ilman näkyvää liikettä.
0: Kyllä. Se on ihan niin kuin hyvä vaihtoehto myös just siinä tilanteessa, kun on sitä kipua. Ja etenkin, jos se liike tuottaa sitä kipua, mm. niin joskus voi olla se, että saadaan aikaiseksi sinne ilman sitä liikettä. Pystytään lisäämään sitä voimakapasiteettia ilman liikettä.
2: Kyllä. Ja jonkin verran vaikuttaisi myös että tällaisella isometrisellä lihastyöllä on ihan, ihan kipua lieventävä vaikutus. Ja sitten kuntoutuksen näkökulmasta, että jos on tosiaan ollut tilanne äräkkä, niin niin semmoinen isometrien lihastyö on siinä mielessä mukavaa, että siinä, niin kun, siinä kuntoutujan on itse aika helppo tavallaan säädellä sitä kuormaa ja mennä, että jos siitä tulee kipua, niin pystyy helposti säätelemään sitä, että kuinka lähelle sitä kynnystä uskaltaa itse mennä. Että siinä on helppo niin kun pitää se homma omassa hallinnassa.
0: Kyllä. Miten tekisit isometrisen liikkeen?
2: No helpoin tapa on varmaan siten, että esimerkiksi äh, lattialle istumaan suori jaloin ja jalkapohjat seinää vasten ja siitä voi lähteä painamaan, painamaan jalkapohjaa kohti seinää. No. Ja alkuun varmaan ei, ei tarvitse tehdä ihan semmoisia maksimisupistuksia, mutta että sitten sitä supistuksen kestoa voi säädellä, että vähän pidemmillä ja rauhallisilla ja sitten lisää sitä intensiteettiä sitä mukaan, kun hyvältä tuntuu. Yes. No seuraava vaihe on sitten edetä isotonisiin liikkeisiin, eli, eli siellä tulee tämmönen sekä eksentrinen että konsentrinen vaihe, vaihe sitä lihastyöstä. Eli, eli jos nyt ajatellaan vaikka nilkkaa, niin siinä siis tulee sekä se vaihe, että nilkka ojentuu ja myös nilkka koukistuu vastuksen alla. Ja yleensä kannattaa lähteä liikkeelle aika hitaalla tahdilla tehdyistä harjoituksista ja kevyttä kuormaa
0: alkuun. Sitten on tärkeää, että tarkkailee sitä kipuvastetta, eli sen harjoituksen sisällä, mutta sitten myös päivien välillä, että mm. miten se akille reagoi siihen harjoitukseen, että jos on tänään tehty harjoitus, millaista se kipu on illalla tai ää, seuraavana aamuna tai seuraavien päivien aikana. Ja, Fysioterapiassakin me käytetään sitten tällaista ihan kipupäiväkirjaa, mikä mm. annetaan asiakkaille, mitä ne pystyy sitten täyttämään. Niin pystytään sitten vastaanotollakin tsekkaamaan, että mitä on, mitä on tehty ja miten se on vaikuttanut siihen kiputuntemuksiin ja toimintakykyyn. Ja mm. Pystytään sitten siitä suunnitteleen taas niin kuin eteenpäin sitten seuraavia viikkoja.
2: Kyllä. Sitten kun nämä tällaiset... Isotoniset liikkeet alkaa sujuvan, niin sitten ruvetaan yleensä laittamaan lisää haastetta siihen harjoitteluun. Eli otetaan tämmöisiä toiminnallisempia liikkeitä, koko keho harjoitteita, joissa pohja ja akilles joutuu tavallaan äh, osallistumaan siihen koko kehon tämmöiseen läpikineettisen ketjun kulkevaan liikkeeseen. Ja viimeinen vaihe on sitten ottaa jo nopeuskomponenttia mukaan. Se on varsinkin urheilulajessa, niin on kuitenkin ja pohkeen tehtävä, niin on olla aika räjähtävä.
0: Kyllä, se on siellä juoksuakin kun ajatellaan, niin se on siellä niin keskivartalosta, jos lähdetään liikkeelle, että se on se voiman niin kuin, tota, tai mitä vasten voimaa tuotetaan, niin sitten se on siellä pohje ja ne on ikään kuin siellä piiskan päässä antamassa viimeisen hmm. silauksen siihen ponnistukseen ja eteenpäin menemiseen. Niin Kyllä. Sitten silloin aika iso merkitys siinä niin lopputuloksenkin kannalta.
2: Jep. No yksi asia, mikä me tässä nyt oikeastaan tarkoituksella jätettiin kertomatta, niin. on se, että, että mistä tiedät, että koska voit edetä tässä harjoittelussa esimerkiksi seuraavaan vaiheeseen, niin siihen ei ole oikein olemassa mitään sellaista yhtä oikeita vastausta, että teen näitä harjoitteita kaksi viikkoa ja siirryn näihin vaan vaan se eteneminen on yksilöllistä vasteiden mukaan, ja kyllä me niin lähtökohtaisesti suositellaan, että se tapahtuisi ammattilaisen mm-hmm. valvonnassa. Eli siinä on useita kriteerejä, joita tavallaan seurataan ja jotka pitää täyttyä, että ajatellaan, että, että ja on valmis menemään eteenpäin sen asian kanssa. Että, että ainoa, että toi on, yksi asia on toi kipu ja kipuvaste, mistä tuossa Arttu äsken puhukin, mutta sitten on... Paljon muutakin sitten, mitä arvioidaan, että, että millä perusteella mennään eteenpäin.
0: Kyllä. Ammattilaisen kanssa on tärkeää se, että kun se tehdään yksilöllisesti, niin se tarkoittaa sitä, että voidaan harjoitella turvallisesti, tehdä oikealla kuormalla, oikealla tavalla, mm. oikeeseen aikaan. Ja silloin niin sanotusti säästetään aikaa. Mm. Että Joko niin, että se, joka pystyy etenemään, etenemään nopeammin, niin sen kanssa voidaan edetä nopeammin, mm. mutta sitten se ei, kuka tarvitsee enemmän, enemmän aikaa siihen kuntoutumiseen, niin sitten se ei kahden viikon jälkeen riko itseään vielä pahemmin, Kyllä. vaan se säästää sitten siltä rankemmalta kuntoutukselta.
2: Kyllä. Ja keskimäärin tällainen, että jos, jos kuntoutellaan jännettä, niin, niin kyseessä on kuitenkin oikein pitkä prosessi, että yleensä siinä aina kuukausista puhutaan vähintään, kyllä. niin se eteneminen siinä, siinä kuntoutuksen aikana niin kyllä sillä niin kuin, aika hidasta ja maltillista on, että esimerkiksi itse on sen verran kärsimätön ihminen, että, että jos tässä nyt pahemmin saisin itselleni aikaiseksi vaivoja juoksemalla, niin tuota, kyllä mä tässä kollegan ottaisin tähän kumppaniksi tähän kuntoutusmatkalle, että tota, itse tulisi kyllä ojottua mutkia. Pari viikkoa varmaan jaksiin mennä rauhassa, ja, mutta sitten lähtisin kyllä oikomaan jo, niin. vaikka, vaikka itsekin tietää nämä asiat, niin tota, ihmismieli on heikko.
0: Onneksi mä oon vähän rauhallisempi kuin Joel.
2: Joo. <sum> 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 no, <sum> no, sitten to vielä to. näihin akillesvaivoihin ja juoksuun liittyen, niin tämä on se yleinen kysymys ja mihin yleensä haetaan vastausta, eli Eli missä vaiheessa voi ruveta sitten juoksemaan.
0: Kyllä. No ensimmäinen tällai, niinku mittari, mitä voi käyttää, niin viitaten siihen kuormitustaulukkoon, niin 30 minuuttia reipasta kävelyä, kun se sujuu ilman oireita, mm. niin sitten me voidaan antaa lupa ottaa sinne 30 minuutin kävelyyn esimerkiksi viisi minuutin juoksupätkä, mm. eli sä saat alkaa sitten kokeilemaan sitä. Mm. Ei tarkoita sitä, että jos menee 30 minuuttia kävelyä, et voi lähteä tunnin juoksulenkille.
2: Mm. Kyllä. Vaan
0: se on, on säädettävä sitten sitä kuormitusta sillä vauhdilla ja niin kuin matkalla. Ja sitten Jou. jos tota, niin homma näyttää hyvältä ja pelittää, niin sitten pikkuhiljaa mm. kuormitusta lisää.
2: Kyllä, kun se reipas kävely onnistuu, niin voisi siis ruveta ottaa juoksuaskeleita, mutta mm. ei vielä juoksulenkkejä. No toinen sitten ihan käytännön työssä huomattu on, ei nyt varsinaisesti perustu mihinkään näyttöön, mutta näistä varpaille nousuista me tässä puhuttiin. Eli, mm. eli siinä vaiheessa, että jos pystyt suorittamaan niitä yhden jalan varpaille nousuja sen noin 30 toistoon, niin voidaan myöskin ajatella, että, että ollaan varmaan siinä tilanteessa, test voi ainakin lähteä koittamaan niitä juoksuaskelia. Kyllä. Kääntäen sitten, että jos se tilanne on se, että, että, että joko niinku heikkous tai kipu häiritsee sitä suoritusta, että saat tehtyä vaikka viisi varpaille nousua, niin älä nyt lähde hmm. silloin koittamaan vielä sitä juoksua.
0: Jep. Että tossa vaiheessa, kun menee se 30 varpaille nousua yhdellä jalalla, niin tiedetään, että siellä on kestovoimat kohtuullisella hmm. tasolla, hmm. mutta sitten esimerkiksi siinä vaiheessa, jos olet esimerkiksi päkiävoittonen päkiä askellus sulle, niin sitten se maksimivoima ja nopeusvoima siellä pohkeen, akillesijänteen alueella on vähän isommassa roolissa, niin välttämättä mm-hmm. toi ei ole yksi oikonen ohje.
2: Kyllä, ei. kyllä. No sitten, jos lähdet lisäämään sitä juoksua sinne, niin sitten semmoinen tärkeä mittari on tosiaan se, että kuinka se kipu käyttäytyy varsinkin sitten se juoksun jälkeen, eli kuinka pitkään siellä akilleksen tai pohkeen alueella tuntuu sitä kipua. Ja jos se alkaa olla sitä luokkaa, että, että menee kolme-neljä päivää toipuessa siitä lenkistä, niin se on kyllä vähän liikaa silloin se kuorma. Et sitten pitää mm. mennä skaalassa alaspäin ja ottaa esimerkiksi tuo taulukko käteen ja katsoa jotain, jotain sellaisia suoritteita, jotka kuormittaa akilleksen, vielä vähemmän. Et ihan ei ole vielä valmiita tuohon juoksusuoritukseen.
0: Yes. Sitten... Tää loppuun meillä on teille kaksi virkettä.
2: Kyllä. Ja ensimmäinen kuuluu, älä jää akillesvaivojen kanssa yksin, vaan hae siihen ammattilaisen apua. Eli hoidetaan homma alusta loppuun kunnolla, ettei tule takapakkeja. Ja toki me täällä tota, niin tuetaan siinä samalla muutenkin sitä suorituskykyisyyden paranemista. Eli harjoitetaan myös muita asioita kuin pelkästään sitä akillesta siihen suorituskykyyn liittyen.
0: Jep. Ja sitten näissä jaksoissa siirrytään seuraavaksi takaisin valmennuksellisten aiheiden pariin, mm-hmm. eli seuraavaksi käydään läpi vähän kestävyysharjoittelun rytmittämistä.
2: Jep. Tämä on oikeastaan Jep. kuulija toive. Tämä on nyt mm-hmm. useammalta eri kuulita tullut tämä toive, että, että kaipaa vähän neuvoja ja ohjeita siihen rytmittämiseen, niin otetaan se nyt sitten seuraavaksi.
0: Kyllä. Kiitos seurasta. Mä olin Peltolan Arttu.
2: Ja mä olin Jokisen Joel.
0: Ja
1: kuullaan seuraavassa podcastissa. Moro. Morjes. Kiitos seurasta. Laita podcast seurantaan ja saat ilmoituksen aina, kun uusi jakso ilmestyy. Facebookissa ja Instassa lisää harjoitteluun liittyviä vinkkejä. Nähdään lenkellä.